1: Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos hoy en el municipio de Guayama y es que estamos junto al sistema de salud Menonita que está inaugurando hoy. Tenemos buenas noticias en el área de salud y es que están inaugurando una nueva sala de emergencias aquí precisamente en el hospital Menorita en Guayama. Esto es una gran noticia y es que el sistema de salud Es algo que siempre hemos dialogado en este espacio. Para mí es sumamente importante que el pueblo de Puerto Rico tenga acceso a servicios de salud, servicios de salud de excelencia con los grandes profesionales que tenemos en esta isla. Así que... Estamos diciendo presente y le doy las gracias al Sistema de Salud Menonita que nos ha invitado a esta, a formar parte de esta inauguración que es una buena noticia para esta zona y precisamente para hablar de este tema le quiero dar la bienvenida al CPA Ricardo Hernández que es el director ejecutivo del Sistema de Salud ¿verdad? del Hospital aquí Menonita, así que el Sistema de Salud Menonita gracias por invitarnos, ¿cómo está?
2: Gracias por acompañarnos esta mañana en este día espectacular que sí. hacemos Hacemos honra al compromiso del sistema de servir a la comunidad y cuando se habla en Puerto Rico de mucho de la crisis de salud, hay que dar buenas noticias porque Menorita sigue enfocado, sigue con su plan estratégico a largo plazo, sigue haciendo obra para beneficio de la comunidad. Nosotros somos una institución sin fines de lucro que nuestro norte es servir. Así que todo lo que nosotros hacemos lo reinvertimos en la comunidad para beneficio de la comunidad.
1: Y estamos hoy en un día, eh, el día está maravilloso y hay un vientito, gracias a Dios, con estos calores que por lo menos aquí estamos <risa> con esta brisa maravillosa. Hablemos de, de esta inauguración que se va a estar dando en el día de hoy y esta inversión. ¿Cómo es que surge? verdad? Porque ustedes tenían su sala de emergencia, pero tuvieron que hacer unos cambios para atender las necesidades de la comunidad.
2: Pues fíjate, nosotros llegamos aquí en el año 2017 ¿Mm? y, y tan pronto llega a menudita, nosotros empezamos a a instalar nuestro servicio, nuestro modelo de cuidado y la comunidad de todo el área sureste de Puerto Rico ha respondido con apoyándonos y la sala de emergencia que había aquí, que es la sala de emergencia original que se construyó cuando se construyó el hospital en su origen hace hace más de 40 años, pues se nos quedó pequeña y nos dimos a la tarea de hacer una nueva sala y esta sala hoy día se convierte en la sala de emergencia más moderna de Puerto Rico, la más grande la más moderna, la más cómoda y la más última tecnología para beneficio de todas las comunidades del ¿Qué, sureste. ¿Qué va a
1: tener esta sala que usted dice que es la más moderna, la más grande para que nuestros radio escucha sepa y las personas ¿verdad? de esta región sepan con, con lo que cuentan?
2: Pues esto es una sala que nos tomó 20 meses de construcción luego de haber planificado por un Años anteriores. Esto es una sala que tiene una separación completa de lo que es el servicio de adultos de de niños pediátricos. No solamente eso, sino que tiene áreas dedicadas a cuidado más intensivo, tiene áreas de terapia respiratoria separadas, tiene áreas de cuidado eh, pacientes que tengan algún tipo de aislamiento necesario. Con la experiencia de COVID aprendimos que hay que tener unos cuartos de aislamiento separado que podamos bailar en un corte aparte, así que todas esas experiencias que nos ha traído desde el huracán María en el 2017 que nos azotó siete días después de haber llegado aquí la pandemia y todo lo que hemos experimentado a través del sistema todas esas experiencias las hemos trasladado a una sala modelo, una sala donde el ambiente es un ambiente de tranquilidad que el paciente a pesar de que venga con una dificultad de salud se sienta cómodo, los colores son colores bien tranquilos espacios cómodos hay mucha luz natural, hay mucha vista hacia el exterior, que es para que se vea el área verde, así que Ay, es si un Eso ambiente, le da como
1: un alivio a, la, a las personas si que están hospitalizadas. Es un
2: ambiente de cuidado que es, 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 utiliza una serie de conceptos modernos para que dentro de la experiencia de ir a una emergencia a un hospital sea lo más agradable posible y el paciente se pueda mover rápido, que es lo último. Nuestros tiempos aquí son tiempos rápidos, Nosotros somos el sistema ahora mismo que movemos más rápido los pacientes que llegan a sala de emergencia y esto va a continuar ayudándonos. La sala ya no permitía un movimiento efectivo del paciente.
1: Sí, que se se quedaron chiquitos, pero ustedes entonces se percatan de eso, de las necesidades de la población y se ajustaron a esas necesidades.
2: Igual que estamos haciendo ajustes en el hospital, el hospital ahora mismo estamos añadiendo 32 camas adicionales en el piso cuarto, eh, Menonita lo que hace se anticipa las necesidades, no espera que se convierta en una crisis así que yo digo dentro de la crisis de salud de Puerto Rico se habla mucho de crisis y 20 cosas nosotros seguimos trabajando nuestro plan y gracias a eso la comunidad nos ayuda nos apoya nosotros nos integramos con los municipios, con las escuelas, con los deportes, y eso es parte de nuestro modelo, y por eso es que donde quiera que llega a menorita hace un impacto. De hecho, si uno mira a los alrededores de este hospital y compara esto hace seis años atrás, esto ha cambiado completamente.
1: Qué bueno, pero que, que es verdad que esos cambios siempre son para, para bien. Y estamos hablando aquí que esta inversión ha sido de 14 millones de dólares, 14. o sea que sea, es una inversión bastante considerable.
2: Sí, de hecho... Solamente esto lo puede hacer un sistema como nosotros que está enfocado en servir a la comunidad. Porque 14 millones de dólares es, un, es una inversión grande para una sala de emergencia si uno ve del punto de vista de cuánto puede producir una sala como esta no hay forma de repagarla que no sea con un enfoque como el que tiene Menonita de servicio a la comunidad así que nosotros lo que hacemos es como decimos, todo lo que producimos lo reinvestimos aquí y esto pues eventualmente nos hemos convertido en el hospital de toda esta área este es el único hospital hoy día en Guayama así
1: que, que le, sirve. Le, le sirve no solamente a Guayama sino a los pueblos limítrofes que están aquí sí. alrededor de nosotros
2: servimos Desde Guayama a Salinas, servimos hacia Arroyo, Patilla, hasta la punta de Maunabo y llega gente de todo sitio. Así que nosotros abrimos esta sala, empezamos a mover los pacientes a principios de semana y lo que hemos tenido es una una acogida enorme. La gente está encantada, así que yo me siento satisfecho y jubiloso de que este proyecto finalmente se dé, haya sido completado para beneficio de todo lo que hacemos aquí.
1: Y me imagino que ustedes seguirán también con, con planes de expansión en los distintos hospitales que también ¿verdad? forman parte del sistema de salud Menonita.
2: Pues sí, nosotros, la, la última adquisición de nosotros fue en diciembre de 2022 que llegamos a Ponce. Ponce ya también hemos tenido un impacto eh, positivo cambiando eh, los modelos de servicio que tiene Menonita. Hemos tenido una respuesta a la comunidad Allí también tenemos una sala de emergencia que hemos hecho un impacto reduciendo los tiempos de espera que es nuestro norte, eh, mejorando los servicios médicos, emergenciólogos, especialidades médicas. Así que nosotros ya estamos trabajando con planes, estamos trabajando con planes para expandir nuestra sala de de operaciones, nuestra sala de emergencia y lo que estamos planificando hoy, tal vez lo podemos ver de aquí a un año, un año y medio, comenzar un proyecto grande en Ponce.
1: Que Enhorabuena, porque usted sabe que bueno, uno que está, trabaja todos los días aquí en los medios, pues siempre tenemos información sobre la falta de acceso a servicios de salud a nuestra población, especialmente a la población de escasos recursos, pero aquí ustedes se están moviendo para cambiar eso y que nuestra población tenga esos servicios que se merecen para cuidar su salud.
2: Sí, yo, la fortaleza del sistema Menonita está precisamente que somos un sistema de salud integrado. Eh, Hoy día no no es fácil, hospitales solos, enfrentar los retos que que enfrenta la salud en Puerto Rico por la falta de de fondos en igualdad de condiciones con los estados en Estados Unidos. El 82% de lo que se produce en hospital viene de fondos federales, fondos Medicaid, fondos Medicaid, y nosotros estamos en promedio un 40 o un 50% de los que pagan esas mismas condiciones en Estados Unidos, así que tenemos que trabajar hacer mucho más con mucho menos, así que nosotros tenemos el doble de población médico indigente en Puerto Rico y tenemos la mitad de los recursos que tiene Estados Unidos así que es un reto, pero para eso la fortaleza de un sistema es bueno porque en lugar de ser Guayama o ser Ponce es un sistema que nos apoyamos unos a otros
1: sí, sí, que se ve la sinergia
2: si evitamos la duplicidad de tecnología, la duplicidad de especialidades, así que nosotros hemos convertido nuestro hospital de Cayey en el centro cardiovascular del centro de la isla. Tenemos bariatría en Cayey Ahora Caguas, a través de los últimos tres años, hemos hecho una inversión enorme allí para hacer un centro de neurociencia, que es para Acuera, tratar... Por Estuviste por allí. Allí estamos trabajando con stroke, estamos trabajando con enfermedades de, del cerebro, cáncer y un montón de, de servicios que no existen en Puerto Rico, ahora los tenemos allí y Puerto Rico necesita eso porque solamente se está atendiendo alrededor de 15 pacientes de cada 100 pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares son los que reciben servicio hoy día. Nos falta un montón por hacer. Así que nuestros hospitales, no solamente Cagua, todos nuestros hospitales están siendo lo que se llaman stroke ready, que podemos atender. En Guayama ya se atienden pacientes con stroke de acuerdo a sus características o se mantienen aquí en Guayama, o en los hospitales que los atendemos, o tenemos que referirlo a nuestro hospital wow. especializado en Cagua. Y eso es un, un gran un proyecto de gran impacto para la salud de Puerto Rico.
1: Qué bueno, son buenas noticias y que siga la expansión y que puedan seguir haciendo, ¿verdad? Mucho, con menos fondos, porque así estamos todos, ¿verdad? Que, que, que tenemos muchas responsabilidades, pero entonces hay menos presupuesto, pero siempre se puede si uno se organiza. Así ¿verdad? que muchas felicidades. Don Ricardo, gracias por siempre hacernos parte de de estos esfuerzos que ustedes están eh, realizando aquí en el hospital eh, en el sistema de salud Menonita, que hoy estamos dando esa buena noticia y hoy van a a inaugurar esta nueva sala de emergencia aquí en el municipio de Guayama. Don Ricardo, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Se me cuida mucho. A la orden siempre. Gracias. Ahí ustedes escucharon al CPA Ricardo Hernández. Él es el director ejecutivo del sistema de salud Menonita y hoy ellos están celebrando porque se está inaugurando, como dije, esta sala, esta nueva sala de emergencia aquí en el hospital en Guayama, ¿verdad?, del sistema de salud menorista. y precisamente como estamos en Guayama, a mí siempre me gusta tocar base con las personas que representan, ¿verdad?, a, a, a las personas que son de aquí, de Guayama. Así que le doy la bienvenida y muchas gracias al alcalde de Guayama, O'Brien Vázquez. ¿Cómo está usted?
3: Buen día, Miri, buen día a toda la un, gente del un, un
1: placer, que una cosa es hablar con usted por teléfono y otra cosa es poder verle. Así que un placer de tenerle. en la Guayama,
3: la ciudad de la ciudad del Guamaní? Bienvenida a Guayama.
1: Gracias, muchas gracias placer, alcalde. Bueno, ¿cómo están las cosas aquí en, en Guayama? Por lo menos hoy deben estar muy contentos porque estamos hablando de una nueva sala de emergencia y es que me decía eh, don Ricardo que es que se quedaron cortitos, tú sabes, y que ahora hay que ampliar los servicios a la comunidad. Mira,
3: eh, eh, hoy es un día de, de mucho de mucho orgullo ya que en Guayama se, 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 se inaugura esta nueva sala de, de emergencia que es la más grande de todo sur y sureste de Puerto Rico y yo entiendo que parte de casi todo Puerto Rico para mí es un placer estar aquí la vi en su en, en, la, en la primera fase Tienes bueno. que haberlo con ellos con don Ricardo y con Rogelio y con parte del staff y, y, y Vanesca eh, pero antes de continuar quiero, quiero decir que me acompaña el presidente de la legislatura municipal el eh, honorable Carlos Enchaute que se encuentra conmigo aquí y créeme Mili para mí eh, lo más importante es la salud la seguridad y, y el bienestar de la gente y que en Guayama ¿Sabes qué cabecera será el distrito? Uh-huh. Que a un hospital como este haya avanzado tan en, en tan corto tiempo y haya creado esta nueva sala de emergencia que va a nutrir prácticamente a toda la parte baja de Guayama, de, de Puerto Rico, la parte sur, sureste y parte de lo que es Cagua todavía, aunque haya hospitales de Menonita pero la gente va a llegar a la es una de las salas más grandes de emergencia de, de Puerto Rico, y me siento orgulloso, Milly de estar aquí presente en esta celebración.
1: Qué bueno, y qué bueno, ¿verdad? Para, y no solamente para la, las personas, los residentes de aquí, de, de Guayama, sino para todos los pueblos que están cercanos aquí a, Algunos a Guayama. Algunos tienen su
3: CDT, sus 330, pero hospital como tal, un tipo de regional, es en Guayama. Sí. Adiós, gracias.
1: Qué bueno. Pues vamos a hablar cómo están las cosas en el municipio. Sé que usted lleva eh, más o menos un año ano y medio, medio, año y medio eh, gracias, papi, a, a las riendas y, y la, la gente ha depositado la confianza en uh-huh. usted. Ya sabemos lo que ocurrió en el pasado con, con, con el pasado alcalde. ¿Cómo están las cosas?
3: Pues mira, te tengo que decir que hay mucho trabajo. Eh, hemos trabajado con la recuperación de esto, pero que para nosotros eh, debe ser la parte más importante, la recuperación. A través de todo lo que tiene que ver con los fondos FEMA, fondos ARPA, CITI y, y obviamente los fondos municipales. Hemos estado trabajando en conjunto con la legislatura, todo ese tipo de todo ese proyecto tan grande, Emily de sobre 156 millones de dólares que tiene Guayama actualmente para su recuperación. Ha sido una tarea ardua, prácticamente trabajamos todos los días. Hay muchas cosas todos los días en nuestro pueblo, mucho, mucho que hacer por esa recuperación. Apenas estamos ya, gracias a Dios, a un noventa y pico por ciento en varios proyectos, como son la plaza, la plaza del mercado y nuestro nuevo centro de, de, de envejeciente, que es la primera Guayaba. Todo
1: eso no se va a, a sufragar con fondos federales, con alcalde.
3: Fondo City, con okay. fondos City, gracias a Dios, a través de fondos federales. Uh-huh. Y ya estamos prácticamente a un 100% por ciento. Lo que falta es simplemente la permisología que tiene que ver con la, la parte ambiental. Okay. Como eso, muchos proyectos es que estamos trabajando de recuperación, pero estamos eh, encaminados. A, a transformar la Guayama con todo ese dinero que tenemos y que lo vamos a hacer de manera correcta.
1: Los municipios siempre han tenido un reto y con la Junta de Control Fiscal pues se, se, ha, se redujo. Eh, el fondo de equiparación sí, que va a, sí. a, a desaparecer sí, ¿cómo usted ha podido manejar la situación? porque todos estos proyectos que usted me acaba de mencionar de manera rápida sí. son con fondos federales, ¿cómo, cómo ustedes están manejando las finanzas y los retos que tienen los municipios? Pues
3: mira Mili, aquí está el, el subsecretario de, de Salud, me está hablando desde allá
1: ah.
3: eh, te tengo que decir Mili eh, que nosotros ya pasamos esa etapa de fondo de equiparación, fue uno de los primeros municipios hacer una ciudad, hacer ciudad ya atravesamos esa situación hace unos años atrás cuando viene el último recorte fue apenas ciento y pico de mil dólares y Aguayama había trabajado con su finanza, está al día con sus finanzas y todos los proyectos que tenemos que ver con fondos federales los vamos a trabajar y de igual manera tenemos un presupuesto actual eh, sólido dentro de, la, de lo que obviamente tenemos los municipios, como uh-huh. tú sabrás. Pero estamos bien económicamente. Adiós, gracias.
1: O sea, que, que usted se supo eh, preparar para evitar ese impacto del, de la eliminación del Fondo de equiparación. La Usted se
3: supo preparar, tiene razón.
1: Usted, usted... El departamento de finanzas. Es eh, Claro. Ay, pero usted tiene algún déficit, nada. Están no, las finanzas... Bien, gracias. Están en orden. ¿De cuánto es el presupuesto de, del municipio de Guayama? Hasta ahora 20 millones.
3: 20 millones. 20 millones, 21 millones. Eso aparte de los fondos especiales y los fondos federales que hay asignado. En okay. el municipio es un alrededor de lo que te acabo de mencionar.
1: ¿Algún, ver algo que le preocupe en el área fiscal del municipio? ¿Algo que, que le genere preocupación?
3: Pues mira, eh, nosotros tenemos que trabajar eh, mano a mano con el Departamento de Fondos Federales, con el Departamento de Gerencia de Proyectos, con nuestros compañeros para seguir trabajando y llevar a cabo estos proyectos que se le, se le, se le, se le, se le ofrecieron al pueblo. Eh, y vamos a terminar esta reconstrucción y construcción de obviamente de proyectos nuevos. Es un reto. Preocupación en sí. Que el tiempo nos dé, obviamente, para, para poder lograrlo. Estamos a tiempo, tenemos las fechas establecidas que no nos requiere el, el gobierno federal, porque sabes que cada proyecto de fondos federales tiene un tiempo de obligación.
1: No Y, y una serie, de, los términos, y una serie de documentos que hay que entregar. Sí,
3: y, y que cambien constantemente. Sí. O sea, hay una hay una fecha eh, como lo que es diciembre 31 del 2024 que es a través de fondos ARPA eh, igual que City, que también tiene su propia fecha y los fondos de FEMAP pero a Dios gracias estamos dentro de los, de los márgenes para cumplimiento de esos fondos federales
1: Estuve leyendo que hace un tiempito atrás usted le estaba haciendo un llamado a la autoridad de acueductos y alcantarillados sí. sobre una situación de la de la falta de agua en algunas comunidades, sí. póngame al día con eso pues mira, Tenemos
3: muy buena comunicación con la ingeniera Doriel Pagán ¿no?
1: Después que hizo la denuncia no, o antes. Sí, ah, sí, okay, Ella, okay.
3: Yo tengo que decirte, tengo que aceptar que hay buena comunicación. Ella acaba de nombrar un nuevo compañero, Glenn okay. eh, Sintron, el eh, director regional. La comunicación ha mejorado fundamentalmente también con el ingeniero Bruce, el director regional de Ponce. Pero muchos están trabajando, siempre van a surgir estos problemas. Pero mi mayor inquietud, Mili, son los espacios que ellos abren para las roturas. Okay. Luego tiempo en arreglarlo. Ah. La, la gente, ¿verdad? Nuestra gente a veces no, no entiende que eso le corresponde a ellos arreglarlo porque tienen el fondo ¿Y para Y piensan eso que es usted. Y piensan que es el municipio. Ese es el llamado que hemos realizado ya en tres ocasiones ya a, a, a nuestro ingeniero y pagán de, de, de acueducto ellas han trabajado, pero yo obviamente aprovecho este, este, este momento que tú me brindas para hacerle llamado para que se continúe trabajando con esto, porque continúan varios espacios abiertos. Y lo más que me preocupa, Mili. Y que son espacios a veces que son en lugares oscuros, donde pueden provocar accidentes, mm. como lo hubo aquí en la carretera Machete. Y gracias a Dios luego de eso, pues pudieron entonces arreglar el espacio. Ok,
1: pero por lo menos eh, hay una, una buena comunicación. Sí, hay una buena comunicación
3: con ellos, seguro que sí.
1: Qué bueno ¿Qué otras situaciones ustedes, o cómo va la cosa con Luma, todo en orden?
3: Pues mira, con Luma, eh, Guayama eh, iba a ser impactado en el 2025. Ya Luma contrató a Capital, esta, otra, contratada, esta, esta compañía subcontratada. Y guayama se las asignaron 2500 luminarias, Mili. Okay. Ya están en la primera fase de instalación de 1700, comenzaron están en en Urbano, están entrando en varias urbanizaciones y barrios. Hoy, entre ayer y hoy, estuvieron removiendo e instalando alrededor de 18 postes en lo que es el barrio Corazón, por eso también hubo problemitas con la bomba de agua se quedaron sin agua, pero están trabajando con eso en Guayama, gracias.
1: ¿Cómo ha ido la situación con, con educación? Sé que la secretaria de Educación recientemente eh, se iba a reunir con directores para atender distintas situaciones en los planteles en el municipio de Guayama.
3: Mira, eh, La secretaria la, la trajimos para, para Guayama para que nuestros compañeros directores pudieran exponer diferentes dificultades. Sabemos de reto grande que hay miles de muchas instalaciones educativas que tienen un atraso en la parte estructural y lo organizacional en el sentido de, de, de cómo brindar un servicio correcto a, nuestro, a nuestros niños y nuestros jóvenes cada uno de ellos tuvieron la oportunidad de acercarse a ella de manera de manera este, más cercana se tú con ella, expusieron muchas preocupaciones, pero ya están trabajando con el asunto, sí, nosotros le requerimos a cada director que llevara ese, ese, esa información por escrito y se le suministrara a ella, pero te tengo que decir que ya prontamente nosotros como municipio vamos a estar instalando una nueva biblioteca eh, escolar en la, en la escuela eh, Rafael de Gado Mateo en el barrio Olimpo. Vamos a estar echando la cancha de la escuela Washington 1 y la, tancha, la cancha de la escuela Juan Alemán y Silvia en Guamani. O sea, la escuela podrá ser el departamento de educación, le pertenece al departamento de educación lo que le corresponde a Mili, pero más allá de eso son nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Y por qué los municipios no podemos colaborar también? Si tenemos los recursos, Mili, vamos a colaborar también con el sistema porque Podemos decir que siempre es el gobierno, Mili, pero también uh-huh. tenemos que poner nuestra parte porque son nuestros niños. Exacto. Y, y son el futuro, el presente y el futuro de nosotros, de, de nuestro pueblo. Y yo creo que también tenemos que incentivar y, y colaborar también con la, con la gestión del gobierno también.
1: Alcalde, hablando un poco en, en temas políticos, ya usted usted va a someter para correr sí, otro el de Dios. ¿Y, y, ¿Y va a ser solamente usted? ¿No va a tener a nadie que aparezca por ahí para hacer primaria?
3: Pues mira, no te sabría decir, yo confío sí y espero en Dios, ¿verdad? Que no haya ninguna primaria, que vayamos todos juntos por el bien del pueblo de Guayama. Pero estamos preparados, estamos preparados para, para radical, para ser nuevamente el candidato en el 2024, si así Papito Dios lo permite.
1: ¿no? Ok, pero ya usted sometió todo, eh, próximamente. O, eh, próximamente, próximamente lo va a estar sometiendo. ¿Cómo está la, la relación con Armito, con el representante? Bien, todo bien. en orden. Sí,
3: me llama casi todos los días.
1: Ok, me o sea que ahí no puede haber ningún con reto.
3: de momento, ¿Ah? ya sé que me, me regaña a veces porque no le contesto cuestión a reunión pero a las 11 de la noche me llama, mira, qué pasó que pues. hay buena comunicación. Oye,
1: reclama, reclama. O se sí, yo me imagino que ya mi está está estará...
3: Santiago. Perfecto. Pues. Está, si lo vas a escuchar. Cuando llegue, van a saber que llega. No, no,
1: no se preocupe, que él se hace, <risa> él se hace sentir. Por otro lado, alcalde, sé eh, ¿verdad? que la situación en Ponce está difícil. ¿Qué le parece a usted lo, lo que está pasando con, con el alcalde de Ponce, que ya le sometieron cargos y el FEI des, determinó ayer, en horas de la tarde, suspenderlo y ya se está trabajando ¿verdad? con un orden de quién lo va a estar sustituyendo, que va a ser la vicealcaldesa?
3: Mira, te tengo que decir con honestidad, no voy a abundar mucho en esos temas porque esos son situaciones que tienen que atender eh, propiamente las personas que están envueltas en este asunto. Es, es triste eh, para mí doloroso porque conozco al a alcalde de, de Ponce, lo conozco, sé que es una persona sencilla y le pido a Dios que todo salga en orden como tiene que ser y que Papito Dios pues esté en control de todo, independientemente de lo que pase, Emilia, y que Papito Dios esté en control de todo.
1: Claro, pero con respeto. ¿no? no, no, claro, pero entonces le parece que el partido está mane- ha manejado esto bien, El
3: partido partido hará lo que le corresponde Si lo maneja bien o no, eso le corresponde a nuestro presidente ¿verdad? Tomar las determinaciones correctas Y su equipo de trabajo, yo confío en Dios Que dentro de las decisiones que vayan a tomar Sea lo correcto siempre
1: ¿Deben haber primarias en el PPD para la candidatura a la gobernación?
3: Yo no me gustaría que haya Me gustaría que vaya eh, Jesús Manuel Directamente a a las elecciones Pero me gustaría obviamente que, que cada uno llegara a un acuerdo Y que como hizo Luis Javier Como hizo Charlie Como han hecho varios compañeros de cada uno coja su rumbo como, como lo desea en su corazón, pero que dejen que el partido tenga su propio proyecto desde ya.
1: Usted respalda entonces al presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz para que sea el candidato sí. a, a la gobernación. Sí. Pero Zaragoza, el senador dice que no se va Ese a quitar. Su
3: decisión y yo lo respeto con mucho cariño,
1: pero Pero a mí me da que hay conversaciones ahí a ver si puede llegar a un diálogo. Yo espero en Dios que sí. Yo espero en Dios que sí. Alcalde, gracias por por recibirme y por estar aquí con nosotros en, en esta inauguración. A la se me cuida. Gracias a un millón. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Guayama o Brian Vázquez hablando de distintos temas que aquejan a su municipio y ya pues ahí claramente él endosa a Jesús Manuel Ortiz para que sea el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, pero ya ustedes saben que el senador Juan Zaragoza anunció su aspiración, sometió los documentos y hay que ver. Si de momento hay un diálogo y él se quita para que entonces sea Jesús Manuel Ortiz oficialmente el candidato, por lo menos dentro de la pava no quieren primarias y ahí estamos observando ese ese detalle. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero estamos aquí transmitiendo en directo desde Guayama y es que hoy se inaugura la sala de emergencias del sistema de salud Menonita. Hacemos una pausa y regresamos en breve. De regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y hoy estamos en el municipio de Guayama transmitiendo en directo desde el Sistema de Salud Menonita y es que hoy se inaugura una nueva sala de emergencia. La anterior se quedó pequeña, según nos decía el CPA Ricardo Hernández que es el director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita y tuvieron que ajustar y expandir, así que hoy es la inauguración de esta sala de emergencia eh, aquí estará llegando el gobernador, hay distintos ¿verdad? funcionarios públicos, también eh, legisladores y ahorita dialogábamos con el alcalde de Guayama O'Brien Vázquez así que vamos ahora a tocar el tema del pueblo de Ponce nos vamos un poquito al a, a ladito aquí en para Ponce y es que como saben ya el alcalde del FEI le sometió cargos, pero ayer en medio del fichaje eh, Verdad la unidad de UPAC, como se conoce, UPAC del FEI, pues suspendió al alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. La defensa del alcalde dijo en horas de la tarde que, que esto había sido de manera ilegal, que eso no correspondía. Eh, vamos a ver ¿verdad? Que cómo termina todo esto, pero hoy a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa Y esta conferencia de prensa, la información que tenemos acceso es que va a ser la la vicealcaldesa quien va a estar eh, realizando esta conferencia de prensa para poder explicarle al pueblo de Ponce y al pueblo de Puerto Rico qué es lo que va a pasar allí en ese municipio. Pero también el proceso eh, exige que se le informe a la legislatura municipal de Ponce de qué es lo que va a pasar. Pues ayer en, en horas de la tarde, sí, en efecto, convocaron a la legislatura municipal pero la agenda que tienen no es nada relacionada a, a lo que está ocurriendo con el alcalde de Ponce, que nuevamente el FEI lo suspendió. Así que me acompaña el licenciado José Alberto Hernández Lázaro, él es legislador municipal de Ponce por el Movimiento Victoria Ciudadana, y él llegó hasta aquí, Qué, qué bueno que por fin lo puedo ver, porque todo siempre es por sumo, o por teléfono. Licenciado, ¿cómo está?
4: Así es, un placer finalmente vernos de frente, y muy bien, y muy este, contento de poder estar aquí contigo nuevamente.
1: Licenciado, eh, ¿qué le parece, verdad, eh, todo esto, yo creo que hace unas semanas atrás precisamente hablábamos eh, sobre el el orden de sucesión que se aprobó apenas unas semanas eh, en el municipio de Ponce y eso nos daba un atisbo de que algo venía por ahí y en efecto así fue
4: Sí, exacto, Eh, como verás, recordarán de esa discusión que tuvimos hace unas semanas atrás se había presentado originalmente para discutirse el 6 de octubre ese día no se llegó a un acuerdo a pesar de que el Partido Popular tuvo un caucus que duró un poquito más de hora y media eh, luego de otro segundo caucus, finalmente el 10 de eh, octubre se aprobó ese orden de sucesión y entonces se establece que la vicealcaldesa Marly Cifres sería la primera llamada a ocupar eh, la posición de alcalde o alcaldesa en el caso de verdad, una suspensión o una destitución o cualquier otra situación de una vacante, vacante permanente en el municipio de Ponce.
1: Entonces, en efecto, ayer se convocó a la legislatura eh, municipal.
4: Sí, eso es así. Ayer en la tarde, ya luego de la información que salió públicamente de la suspensión del alcalde, se nos convocó a la legislatura. Eh, es un, una sesión, ¿verdad? A continuación de la sesión ordinaria, eh, unos proyectos pues, de trámite ordinario que pasan por la legislatura, pero nada específico relacionado a, a estos asuntos eh, administrativos. Incluso los proyectos hablan todavía del honorable eh, Luis G. M. Grisarri Pabón, o sea sí. que, que eso todavía pues, habrá que trabajarlo. Eh, y pues se nos entregó también el documento de la resolución del FEI estableciendo eh, la suspensión.
1: Así que, ah, pues ya entonces... Eh. ¿Pero eso se lo entregó quién? A...
4: Se nos entregó a través de la legislatura, pero solamente el documento. O sea, no ha habido todavía una reacción de parte del municipio de verdad, de los trámites posteriores en relación a esa ordenanza de sucesión interina que ya se aprobó.
1: Claro, pero se supone que entonces hoy eso pudiese, aunque no está en la agenda que le mandaron a ustedes ayer, se supone que entonces hoy, cuando se reúnan, por lo menos se pueda hacer un alto y, des- y-, y hablar del tema. Eso se pudiese hacer
4: se pudiese hacer de manera informativa, ¿verdad? Uh-huh. Se pudiese hacer ese, esa enmienda en la agenda. Lo que no pudiese pasar es que haya una discusión o que se haga algún tipo de planteamiento adicional, porque para eso tendría que haberse notificado e incluido en la agenda con por lo menos 24 horas de antelación.
1: Hay que mucho protocolo. Así que, no, pero
4: yo creo que también eso garantiza, ¿verdad? Que, la, que no quieran traer las cosas a última hora, que no quieran cambiar tanto las cosas y que los legisladores tengamos la oportunidad de prepararnos para esa sesión. Así que veremos, ¿verdad? Qué desarrollos hay durante el día de hoy y entonces, pues, ¿qué se nos informa la legislatura?
1: Ok, pero entonces, eh, esta conferencia de prensa a, la, a las 11 eh, de la vicealcaldesa, ¿qué, ¿qué pudiesen esperar? Porque aquí básicamente es decir que entonces ella es la que va a estar asumiendo las riendas.
4: Sí, sí, uno pensaría que eso sería lo que estarían diciendo, eh, ¿verdad? Ya la ordenanza, como decía, está aprobada uh-huh. y la que le tocaría en primer lugar asumir es esa posición ella. es a ella. Eh, el, el Código Municipal establece unos procedimientos en caso de la suspensión, en caso de una destitución, en caso del de, de fallecimiento de un alcalde o una alcaldesa eh, y ahí sí pues hay un proceso que se le notifica a la legislatura y la legislatura entonces a su vez le notifica al partido y dependiendo del momento en que ocurre, si es año electoral o no, pues pasan otra serie de cosas. ¿verdad? En este caso pues el procedimiento no necesariamente llega a eso, así que tendremos que ver entonces cómo eh, después de esta conferencia de prensa se decide manejar el asunto.
1: Hay preocupación, y le digo esto porque del mismo municipio, usted sabe que la gente habla por lo bajo, ¿verdad? No públicamente, pero por lo bajo, hay preocupación ante el hecho de que sea la señora Marlese Cifre la que esté eh, asumiendo las riendas del municipio, ¿verdad? Porque se le vincula y se dice que ella tuvo algo que ver con esto, y hay preocupación. E incluso trascendió públicamente hoy en, en Radio Isla TC20 del pasado alcalde. De, de, de Ponce, preocupación, ¿verdad? Sobre sobre el hecho de que ella supuestamente insultó a un representante, o sea que habla sobre su carácter.
4: Sí, sin duda, ¿verdad? Dentro del Partido Popular, eh, vi unas expresiones también que hizo el alcalde Seijo esta Don mañana. Uh-huh. Eh, también, ¿verdad? Dentro del municipio uno escucha algunos comentarios, alguna preocupación. Yo creo que. Estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre, ¿verdad? Y de mucha inestabilidad. Y aún con las dudas que uno pueda tener eh, sobre la entrada de la señora Cifre a la alcaldía, yo creo que lo principal que hay que buscar en este momento, más allá de la cuestión política, más allá de, de los comentarios sobre ella, es la estabilidad del municipio y que en medio de todo este caos que se ha formado y de toda esta problemática que ha surgido con esta investigación, que por lo menos esos servicios que está ofreciendo el municipio a la ciudadanía se puedan garantizar y que se pueda proteger la estabilidad del municipio.
1: Ahora, ¿cómo vela más allá saliendo un poco de, de la situación que está pasando el, al, el alcalde de Ponce, ¿cómo está la situación? Usted que está en la legislatura municipal y que a través de la legislatura se tienen que pasar distintas ordenanzas, ¿cómo está la cosa en, en Ponce? ¿Es como el alcalde lo pintaba que todo estaba corriendo o, o no?
4: Mira, sin duda han pasado cosas, ¿verdad? sería injusto decir que no se están haciendo cosas, verdad lo que uno tiene que ver es si lo que se está haciendo cumple con las prioridades y con los asuntos de urgencia para la ciudad. Yo creo que se está fallando en muchos puntos y desde el punto de vista de la legislatura eh, hay muchos trabajos atascados, hay muchas cosas que no se han atendido, que llevan presentadas desde el 2021, que llevan en procesos, en comisiones y no se han atendido. O sea que, que urge un trabajo más allá de las relaciones públicas, de los discursos, sino que hace falta un trabajo para atender los asuntos realmente importantes en el municipio de Ponce.
1: Así que sí se han hecho cosas, pero ¿qué otras cosas pudiésemos destacar que hay que, ¿verdad? De, re, como que, que mover la máquina.
4: Mira, uno de los temas que eh, está pendiente es el asunto del reciclaje en Ponce. Eh, en Ponce hay un vertedero, todo, ¿verdad? Todo el
1: país. Eh,
4: y, y pues tenemos ese problema. Yo presenté un proyecto en marzo de 2021, que luego se unió como coautor, el vicepresidente de la legislatura, que es del Partido Popular. Uh-huh. Eh, se aprobó el proyecto y todavía estamos esperando una comisión para empezar a atender ese proyecto y ver el plan de reciclaje que se propone para el municipio. Eh, en Ponce hay un serio problema de vivienda. Eh, igual que en todo, que cuarto, todo, el en todo país. Puerto Rico, sí. ¿verdad? Sí. Aunque en Ponce la población se ha reducido dramáticamente, la oferta de viviendas es muy limitada y ha habido unos tropiezos en el proceso de ofrecer eh, viviendas, especialmente después de los terremotos, que también afectaron eh, muchas viviendas en el área sur, muchos condominios que tuvieron que entonces cerrar también, y ahí se perdieron muchas unidades de vivienda. Así que hay hay muchas cosas eh, medulares importantes que hay que atender, ¿verdad? Y a veces pues el enfoque ha sido eh, lo que sirve para las redes, lo que es Eh, más fácil de proyectar y no necesariamente lo que es difícil, lo que requiere un esfuerzo adicional para poder conseguir.
1: Y esto con con el puerto, eh, que siempre hay muchos planes, muchos planes con con el puerto y y como que poco lo que realmente estamos viendo.
4: Yo creo que el puerto y la historia del puerto es una de las grandes tragedias de, de la política puertorriqueña de este siglo, Eh, Había muchas esperanzas con ese puerto y se ha perdido mucho tiempo en la pelea pequeña político partidista, especialmente entre el Partido Popular y el Partido No Progresista. Eh, Tan es así eh, y es lo absurdo a la vez de la situación que el plan que propone esta administración para el puerto es el mismo plan que había propuesto la alcaldesa Meléndez Altieri hace más ah, de 10 años es el mismo. pero ahora es bueno y antes no lo era ¿verdad? y eso es bueno, trágico ese
1: es el problema que cuando vemos las cosas por los colores la matiz política pues entonces no tenemos la madurez para ver lo que sí funciona nos ponemos a politiquear punto y eso Exacto. está mal
4: y, y oye, eso es un tema que, que iba a ayudar a todo Ponce, ¿verdad? Independientemente del partido, que iba a ayudar a toda la zona sur eh, y que hubiese sido de gran impacto para Puerto Rico, pero por esas miras pequeñas, por esa pelea partidista, pues se perdió una gran oportunidad que verdad, todavía hay tiempo de, de desarrollar algo, pero hemos perdido mucho tiempo que hubiese sido muy útil para Ponce y para el área sur.
1: Okay, así que vamos a ver cómo, cómo la cosa mejora. Muchas sorpresas que vamos a tener en horas de la tarde, yo creo. No sé cómo lo vea usted.
4: Sí, entiendo que sí, todavía estos días van a seguir pasando muchas cosas, así que estaremos pendientes a ver cómo se desarrolla la cosa en Ponce.
1: Caliente, caliente está la, la cosa allí, así que vamos a, vamos a ver cómo trasciende. Bueno, ya, ay Dios mío, sí, ya tengo la pausa. Licenciado, gracias, estaremos bien pendientes a lo que ocurra, a qué hora es la, la, la reunión de la legislatura.
4: A las seis de la tarde
1: a las seis de la tarde, vamos a ver qué entonces se está discutiendo, y ahorita en ya mismito, a las once de la mañana se va a estar llevando a cabo una conferencia de prensa, ya mismito, vamos a reproducir para ustedes el audio de la Contralor de Puerto Rico, que dice ahora que también está investigando a Guadilla, así que muchos retos eh, en los municipios y con el tema ¿verdad? De, de la corrupción. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero recuerden que estoy transmitiendo en directo desde Guayama y estamos aquí en la inauguración de la Sala de Emergencia del Sistema de Salud Menonita de Guayama. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 320 Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 20.
1: Aquí en la verdad, por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, hoy transmitiendo en directo desde Guayama. Y es que hoy se inaugura la sala de emergencia del sistema de salud menonita en este municipio. Ya hablamos al principio los detalles y, y la inversión de 14 millones que se ha hecho en esta sala. Y vamos a continuar hablando un poco sobre los servicios que se van a estar ofreciendo en esta sala de emergencia. Y me acompaña el licenciado Roger elio Díaz y él es administrador de Menonita aquí en Guayama y también tienes otras posiciones dentro del sistema de salud Menonita. Muchas gracias, licenciado, por acompañarme en la mañana de hoy. ¿Cómo está?
5: Muchas gracias, Meli. Bienvenida al pueblo brujo, a Guayama.
1: ave María. Y, y, y tengo a mi lado, lo voy a presentar de una vez al ingeniero Manuel Lavoy, director del Core 3, que también dice presente aquí en esta inauguración. Ingeniero, ¿cómo está?
6: Bien, buenos días. Todo bien. Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Que ya, ya mismito, como a las 11 se va a estar inaugurando esta sala. Hábleme un poquito, licenciado, de los servicios que se van a estar ofreciendo aquí. Me explicaba, ¿verdad? Don Ricardo ahorita que fue que se quedó pequeño y tenían que ampliar para atender las necesidades de la población, no solamente de Guayama, sino de los pueblos cercanos.
5: Es correcto, somos el único hospital en toda la región sureste y la necesidad estaba. El espacio que teníamos allá, no no, no cabían los, los pacientes, y no tan solo eso, Menonita se destaca por, por identificar las necesidades en cada comunidad que nosotros servimos y basado en ese inventario que hacemos de necesidades, pues establecemos nuestras prioridades. Tenemos una sala de sobre mil pies cuadrados con facilidades no tan solo separado para atender pacientes pediátricos de los adultos, sino que también tenemos para manejar trauma pediátrico, trauma adulto, obstetricia y ginecología, a sala de ortopedia, Cuidados intensivos y la primera y única sala en Puerto Rico que tiene aislamientos preparados para manejar condiciones parecidas como el COVID, el antras, cualquier condición que sea de aislamiento de, de, de presiones negativas. Nos preparamos porque pues la, la pudimos diseñar luego que se vivió ese momento de la pandemia.
1: Sí, aprendimos todos mucho de, de ese proceso de la pandemia y en momentos en que eh, se están anunciando cierres de algunas salas de emergencia, especialmente en áreas importantes como la, la pediátrica, la de nuestros niños y también de las mujeres embarazadas. Sabemos que hay una reducción en la natalidad, pero ustedes siguen ofreciendo y van a estar ofreciendo estos servicios aquí en la sala que se inaugura en la mañana de hoy.
5: Es correcto, nosotros recibimos alrededor de 35. A 40 eh, hacer partos mensualmente aquí ¿Cuánto? de 35 a 40 okay. mensuales okay. Eh, y muchos de ellos llegan por salas de emergencia. A veces hay verdad este, futuras madres que no tienen su prenatal o las coges de sorpresa y llegan a nuestra institución. Por eso preparamos una unidad completa para atender ese tipo de pacientes. Además, tenemos un sistema de monitores de signos vitales que permite eh, continuar el signo vital que se le toma a la mamá o al papá o al, al hijo aquí, uh-huh. continuarlo dentro de la institución hospitalaria si el paciente es admitido. O sea que hay una comunicación, un interfase entre todo el sistema de monitoreo que tenemos en nuestra sala de emergencia, en nuestros pisos. También va a permitir que los médicos desde su teléfono puedan acceder a esa información de signos vitales. Así que la sala de emergencia más moderna que se está abriendo hoy aquí en Puerto Rico.
1: Enhorabuena, ¿verdad? Eh, para, pues como decía yo ahorita al principio del programa, son los servicios que necesitan, ¿verdad? Los, los pacientes en esta zona eh, y que, como le decía ahorita también, es que estamos viendo de, de mucha necesidad para estos servicios de salud, como decía también don Ricardo, que están haciendo más con menos, porque también, ¿verdad? Hay una situación fiscal.
5: Es correcto. Pues, Menonita siendo una institución sin fines de lucro, con base comunitaria y cristiana, pues nosotros todo lo que pues... Pues esa sale de las operaciones, lo que hacemos es que las reinvertimos en mejoras capitales y también en las condiciones de empleo de nuestros empleados, de nuestros médicos y la tecnología que es bien importante porque hoy en día pues eh, toda la parte digital es bien importante para acelerar el cuidado ¿verdad? y las condiciones de salud de los pacientes.
1: Aquí tengo, como dije al principio de este segmento, al ingeniero Manuel Lavoy, director del Core 3 que también se une a, a esta inauguración. Licenciado, ¿qué le parece, eh? ¿Todo bien?
6: Todo bien y y obviamente felicito al Hospital Menonita, a su gerencia, a su equipo de trabajo. Ya estaba dando la vuelta por estas facilidades y ciertamente son espectaculares. (risa) Eh, Pero tengo que decir que yo no vine con las manos vacías a a este evento. Hemos estado teniendo conversaciones con, con el equipo del hospital porque al ser un hospital sin fines de lucro, que obviamente provee servicios críticos, es elegible para las reclamaciones que se hacen con FEMA sea para atender los daños de un desastre como ocurrió con el huracán María, pero también para proyectos importantes estratégicos de mitigar daños futuros. En estos días estuvimos anunciando un proyecto para la facilidad de Menonita en Calle, para un proyecto de cogeneración que le va a dar resiliencia energética a esas facilidades. Ya habían proyectos aprobados para el CDT de Sidra, para un proyecto en las facilidades de Caguas, pero la gerencia nos había informado que había un proyecto importante para estas facilidades aquí en Guayama, por ser también un centro regional desde el punto de vista del servicio crítico de salud. Así que le informamos a la gerencia, y el gobernador también estará hablando sobre eso, de que ya le sometimos a FEMA el proyecto de cogeneración de energía y también del sistema de aguas, que es tan importante para que esta facilidad, luego de un desastre como puede ser el huracán María, un terremoto o como ocurrió con Fiona, tenga la capacidad de seguir operando con una inversión de 9 millones estimada en lo que se, se la sometido a FEMA y entendemos que esa aprobación debe estar bajando antes que culmine el año para esa primera fase de hacer los diseños y luego la construcción. Así que es una gran noticia. Esto es un ejemplo de cómo se trabaja en equipo. Qué bueno. En, el, en este caso, el Hospital Menonita, el gobierno central y el gobierno federal a través de FEMA. Así que es muy contento porque apoya precisamente esta expansión que se está celebrando hoy para que sea una facilidad resiliente de cara al futuro.
1: O sea que estamos hablando de un proyecto de un costo de 9 millones de dólares.
6: Correcto, se va a estar atendiendo eh, tanto la resiliencia energética, eh, poder generar electricidad eh, y tener resguardo luego de un huracán que pueda seguir operando independientemente del sistema eléctrico de la isla y obviamente también atender lo que es el suministro de agua. Para que esta facilidad pueda operar a pesar de una situación futura como un
5: huracán.
1: Licenciado Díaz, eso son muy muy buenas noticias porque, tras María, si algo tiene que tener el hospital es tener un resguardo y tener plan B en caso de que falle el sistema eléctrico. Disfrutando
5: doble contentura con la inauguración de nuestra sala de emergencia y realmente es un proyecto que en, en este hospital, por la ubicación geográfica, que ustedes saben, todos los, los, los huracanes lamentablemente entran uh-huh. entre Yabucoa, Maunabo y esta región pues estamos en riesgo alto. Además de agua, de energía eléctrica, también nos va a generar vapor para poder tener las calderas, poder Exacto. cocinarle a los pacientes. Así que es un sistema que tenemos ya instalado en Cagua que va a poder mantener la operación de esta institución a pesar de cualquier efecto meteorológico ¿verdad? que nos afecte en el futuro.
1: Eso es para que ustedes vean cómo ¿verdad? María e Irma nos impactó y cómo hemos t- que tenido que repensar las cosas eh, a nivel de, de todo el país, hospitales, las escuelas, de todo un poco. Así que estamos viendo que ya ustedes se están eh, preparando para cuando más o menos pudiésemos ver eh, este este proyecto. Bueno, Madrid, porque eh, sabemos que estos procesos tan, tardan.
5: Tan pronto nos notifique FEMA, ¿verdad? Que como muy bien dice el ingeniero, puede ser cerca de, de, de diciembre, pues empezamos las etapas de diseño, pero ya tenemos identificado, ¿verdad? Los, los arquitectos, como ya lo hemos hecho, ¿verdad? En otra de las facilidades, pues yo creo que va a haber un fast track, ¿verdad? Hablando buen español. <risa> de que podamos adelantar ¿verdad? Y, y poder ya a mediados del próximo año estar en construcción. Y eso es un elemento importante para nosotros cuando
6: trabajamos con FEMA, porque el hospital, su equipo de trabajo ha demostrado que ejecutan, que se mueven, okay. que logran proceder con los pasos que se tienen que seguir, tanto para poner a FEMA en posición de que pueda aprobar los fondos en fase, pero también para que una vez se apruebe esa primera fase, ya ellos puedan ir ejecutando todo este tema de los permisos, de la ingeniería, eventualmente hacer subasta de construcción lo han demostrado con otros proyectos, así que eso también es parte de la evaluación cuando
5: se toma en consideración
6: por qué hay que apoyar un proyecto como este.
1: Bueno, quiero darle las gracias a los dos primero, licenciado Rogelio Si me, Díaz. Si me permite, ah, mire, no? yo
5: quiero pues, aprovechar las ondas radiales para agradecer a la oficina de Coltri esa, esta gran noticia. Eh, hemos trabajado, como muy bien decía el ingeniero, en equipo, una entidad ser? gubernamental con una entidad sin fines de lucro para lograr un bien para todos los pobladores de esta región sureste de Puerto Rico. Así que muchas gracias, ingeniero. Gracias a
6: ustedes y, y muchas gracias a FEMA porque obviamente sí, sí, sin igualmente. el apoyo de ellos no podemos hacer esto.
1: No, Bueno, y, y usted sabe, y aquí esto lo, lo tiro yo, eh, que sabemos ¿verdad? que están esos fondos ahí, pero si la cosa acá a nivel no se mueve y se mueven los proyectos, pues son otros 20 pesos. Licenciado licenciado Rogelio Díaz, gracias por estar aquí. Mucho éxito en esta inauguración y también al ingeniero Manuel Lavoy. Happy birthday. Se lo digo en inglés, ¿verdad? Happy birthday. Feliz cumpleaños, ¿no? Gracias, fascinando.
2: gracias. Me estoy, hacer, me estoy, hacer,
6: me estoy acercando a, lo, a los 50. Me queda un año más. Ah, bueno, cariño. nada. Lo importante
1: es que tenga salud. Eh, es así. así que le deseamos mucha salud en, en esta nueva vuelta al sol y pues nada, a seguir trabajando por el país.
6: Eso es así. Muchas gracias.
1: Se cuida, se cuida. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla. Hoy transmitiendo en directo desde Guayama. Y es que se inaugura la Sala de Emergencia del Sistema de Salud oficialmente a la segunda hora de este espacio. Gracias por su conexión y estamos hoy transmitiendo en directo desde el pueblo de Guayama. Estamos en la inauguración de la sala de emergencia del sistema de salud Menonita en este pueblo. Ahorita estuvimos hablando con el director ejecutivo del sistema de salud Menonita, quien nos decía que este proyecto cuenta con una inversión capital de unos 14 millones de dólares. Luego estuvimos eh, dialogando con el licenciado Rogelio Díaz, y también con el ingeniero Manuel lavoy del Core Tree, precisamente en el pasado segmento, nos anunciaban otra buena noticia para este hospital aquí en Guayama, y es que se están, hay un proyecto a un costo de 9 millones de dólares de fondos FEMA para lograr, ¿verdad?, tener eh, esa seguridad energética eh, aquí en este hospital en caso de que falle ese servicio en cualquier momento, o ya sea provocado por, ¿verdad?, un huracán o cualquier otro escenario. Así que dos buenas noticias que se están dando en la mañana de hoy ya mismito vamos a estar hablando con el licenciado Rolando Manuel y que había cogido unas vacaciones. <risa> vamos a estar hablando sobre todo y el tema de plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, cómo va ese proceso. Se hizo un estudio eh, que divulga el impacto que va a tener este aumento en la factura de energía eléctrica, en este caso en la factura de, de Luma Energy, porque hay que pagar la deuda. Estamos hablando que son miles de millones de dólares en la deuda. Eh, estamos hablando que son como 11 mil millones de dólares y cuidado si sea un poquito más que eventualmente cuando termine todo este proceso burocrático en la sala de la jueza, pues se va a tener que pagar una cantidad y va a afectar a los clientes residenciales como a los clientes comerciales y también verdad a, a hospitales como estamos viendo aquí los retos. Eh, definitivamente esto va a tener un impacto grande para el país. Así que eh, importante verdad, estar pendiente a este tema que sé que puede ser un poco denso pero es importante que sigamos el mismo con, con, con mucha cautela bueno, hay buenas noticias para los beneficiarios del de PAN y es que se anunció ayer por parte del gobernador un aumento eh, en lo que se recibe mensualmente, precisamente me acompaña Alberto Fradera, administrador de ASEF que está en línea telefónica, ¿cómo está Fradera?
7: Buenos días para ti Mili y para todos los amigos Radio Escucha, gusto saludarte.
1: Igualmente estamos hablando de un aumento eh, para los beneficiarios, tengo entendido que es como un promedio de 18 dólares.
7: Eso es así Mili, ayer soy el gobernador, junto a la secretaria de este servidor, estuvimos mm-hmm. anunciando lo que va a ser eh, efectivo ahora el mes de noviembre y los nuevos beneficios que van a estar recibiendo nuestros participantes del pan. Puerto Rico eh, recibió una asignación a nuestro blog gran adicional de sobre 115 millones de dólares y esto lo que nos permite es eh, poder ampliar eh, lo que es el beneficio que reciben nuestros beneficiarios aquí en Puerto Rico.
1: Este es un aumento permanente, no es algo ¿verdad? que es de forma permanente el mismo.
7: Es un aumento permanente. Hay que recordar que eh, durante los meses de septiembre y octubre estuvimos haciendo lo que son unas emisiones especiales eh, referente a lo que es el cierre del año fiscal federal 2022-2023. Eh, y ahora, al comenzar este nuevo año fiscal federal 2023-2024, pues los otros participantes van a recibir un aumento permanente en lo que son sus beneficios mensuales.
1: Ahora, ¿cómo va el esto? Me dicen que comienza en noviembre, pero ¿ustedes van a hacer esto por fase? Porque ustedes tienden a hacer ¿verdad? este aumento por fase para entonces orientar a, a los beneficiarios.
7: Eso es así, Mili. Nosotros comenzamos con el dígito número 0 este sábado 4 de noviembre. Eh, así continuamos durante todo el mes hasta el día 22 de noviembre, que es el dígito número 9, eh, que culminamos de hacer nuestras emisiones regulares de nuestros beneficios del PAN.
1: ¿Y cuándo ustedes más o menos terminarían dando verdad, estos aumentos? ¿Comienzan en noviembre y se se va a expandir?
7: Comenzamos en noviembre verdad, y culminamos el 30 de septiembre del 2024 eh, eh, y ahí vamos a la próxima asignación de, de presupuesto para ver eh, si vamos a continuar recibiendo el mismo beneficio, ¿verdad? el mismo presupuesto o cambiaría. No obstante, estamos confiados que durante el interín vamos a hacer, va a ser aprobada la transición al SNAP que eso traería eh, otro presupuesto, otras tablas y otros beneficios a nuestros participantes.
1: Claro, que la permanencia de este aumento que vamos a estar viendo ahora, todo depende del próximo año, entonces.
7: Correcto, con este aumento que estamos anunciando, eh, verdad, es que se nos asignó, aumenta nuestro blog gran a 2.900 millones de dólares. Eh, el año pasado estábamos en 2.800 aproximadamente, así que vamos encaminados a acercarnos a, a lo que es esa transición.
1: En torno a la transición al SNAP, ¿cómo va ese proceso? Sabemos que en el Congreso hubo retos porque no había un presidente verdad, de manera formal en la Cámara Federal, ya hay un, un presidente, ¿cómo va ese proceso?
7: Continuamos los esfuerzos, Milis. Eh, eh, hay que recordar que eh, eh, Puerto Rico continúa a, a trabajando junto al gobierno federal el gobernador Piel Luis ha sido bien enfático en que debemos de acercarnos a esa transición así que continuamos junto a FNS y USDA eh, redactando lo que van a hacer nuestras políticas de elegibilidad hacer los cambios necesarios en nuestros sistemas de información, continuamos teniendo conversaciones con la oficina de Puerto Rico en Washington, con diferentes sectores eh, de organizaciones fines de lucro es un esfuerzo eh, que no solamente lo está realizando el gobierno sino eh, todos, eh, eh, todos los sectores eh, de la población eh, para eh, lograr que finalmente eh, Puerto Rico sea incluido en lo que es el Farm Bill y se apruebe en la transición al
1: Pero ya ustedes estaban haciendo o preparándose eh, precisamente para esta transición, ¿correcto?
7: Sí, ya nosotros, eh, lo que, de hecho, el propio eh, congresista Thompson así lo afirmó eh, posterior a su visita. Eh, que Puerto Rico estaba acercándose a, a esa transición, ya hace eh, lo que son las relaciones de nuestras polit- políticas de elegibilidad, eh, requisitos de empleo que, que eh, han sido bien enfáticos en este tema. Así que ya hemos comenzado, hace tres semanas atrás aproximadamente, anunciamos lo que es el programa CUNA de talentos, que nos acerca a lo que es el, el programa del World Requirement bajo el SNAP, eh, lo que son nuestros sistemas de información, los sistemas digitalizados eh, de expedientes. Así que continuamos eh, trabajando arduamente, para continuar demostrándole al Congreso de los Estados Unidos que Puerto Rico está listo y que es un asunto de justicia social para los más de 1.3 millones de participantes que nosotros asistimos con el PAN.
1: ¿Cuántos se han unido a este esfuerzo eh, eh, de la cuna de talento que ustedes anunciaron hace unas semanas? O sea, ¿cuántas personas se han unido a la fuerza laboral luego de que ustedes iniciaron esa iniciativa?
7: Bueno, hay que recordar que este programa es por pase. Eh, El el primer paso es que una vez el participante va a su revisión, se le notifica que va a estar siendo referido al área de conexión laboral eh, y ahí comienza el proceso de, de orientación, entrevista y de referido. ¿verdad? Porque el propósito de este programa no es obligarte a ir a, a trabajar, sino nosotros como gobierno darle las herramientas necesarias a cada participante para que pueda desarrollarse y eh, encontrar su mejor potencial. O sea, no necesariamente yo, eh, eh, yendo a, a, a trabajar a este lugar, me voy a sentir pleno y voy a desarrollarme, eh, de manera productiva eh, tal vez yo eh, terminando mis estudios para comenzar a desarrollarme para luego tener mi propio negocio ese es mi camino para ser, desarrollarme y ser parte del éxito de Puerto Rico y eso es lo que tiene Funa de Talento así que allá habíamos hecho sobre 750 referidos, o sea, en sea, las primeras tres semanas a la Reconexión laboral, así que estamos en ese trámite, eh, yo te diría que en, los próximos, en el próximo mes o mes y medio eh, vamos a poder dar los primeros resultados eh, de cómo van esos referidos y dónde están nuestros participantes ubicados.
1: O sea, en mes y medio.
7: Aproximadamente, ¿verdad? Eh, verdad, Te estoy un aproximado. Eh, va a variar, <risas> como te mencioné. Comienza con un referido, ¿verdad? Eh, con este laboral, quita ese participante, lo entrevista y lo asiste. Y comienza ese procedimiento de, de ubicación.
1: Pero hasta ahora, eh, 700, ahora para... hasta ahora, 750 referidos, por lo menos.
7: Correcto, correcto. Okay. Que están referidos a con este laboral y vamos a añadir alrededor de mil participantes adicionales antes de culminar el año porque vamos a estar incluyendo las regiones de San Juan y vayamos al proyecto y así sucesivamente vamos a continuar eh, incluyendo eh, otros municipios hasta alcanzar el 100% de Puerto Rico.
1: Y para que la gente pueda seguir la conversación, es que ustedes comenzaron primero en Carolina, si mi memoria no me falla.
7: Correcto, es un proyecto piloto, comenzamos en Carolina, hay que recordar que es un proyecto de voluntariado donde el participante eh, va a tener la oportunidad de escoger qué que desea hacer. Estudiar, trabajar o hacer labor comunitaria eh, en cualquier cualquier organización eh, o hasta mi propio vecino que es un adulto mayor que está todo el tiempo solo, pues yo tener esa oportunidad de asistirle y eso cuenta como labor
1: comunitaria. Perfecto, así que ya entonces ahí estamos viendo verdad cómo se está moviendo ese proyecto. Bueno, pues ya a partir de noviembre ese aumento de 18 dólares en el chequecito de los beneficiarios del PAN y esto va a ser de manera permanente, todo depende entonces el próximo año. Gracias por estar con nosotros, Fradera.
7: Gracias a ti, Mili, que tengas buen día.
1: Cómo no. Alberto Fradera anunciando ¿verdad? Eh, y, y, y explicando un poco eh, de qué se trata este aumento que anunció precisamente ayer el gobernador. Bueno, esta mañana en Pegaus, eh, la contralor de Puerto Rico le dijo al compañero Julio Rivera Zaniel que también, ella está investigando muchas cosas, precisamente yo estaba hablando con ella ayer, y las investigaciones que ella está haciendo del programa R3, eh, debido a todas las historias que han salido de personas que literalmente le demuelen su casa, le prometen que se la van a reconstruir y no se la reconstruyen. Después le dicen, no, ¿sabes qué? Es que no no cualifica. La Contralor eh, ya había iniciado una investigación, pero está agregando los casos más recientes que han salido públicamente en su investigación. Pero entre muchas de las labores que tiene que hacer la Contralor con pocos recursos, porque esa es la realidad, ahora también le comentó al compañero Julio Rivera Saniel que está investigando al municipio de Aguadilla y ustedes saben que esta semana había trascendido públicamente a través de la compañera Melissa Correa, de que alegadamente los federales estaban investigando al alcalde de Aguadilla y uno dice, diantre, eh, primero la Ponce, una investigación y que ya ustedes saben lo que pasó con el alcalde de Ponce, suspendido de sus funciones y el FEI sometió cuatro cargos. Eh, pero entonces el alcalde no hizo una conferencia de prensa, él hizo un vídeo a través de sus redes sociales donde él presenta evidencia eh, de que en efecto él no ha cometido ningún acto de corrupción y lo que se le señalaba en el reportaje, para que las personas no han seguido este tema, es básicamente de que él utilizó un contratista eh, para hacer unas labores en en su hogar, en un hogar de él, y que le pagó con contratos en el municipio de Aguadilla. También se habla de la construcción de una piscina, también se dice que que el edificio que alberga su comité, que si es de, de él, él sostiene que no, que eso ha sido alquilado. Así que se le han hecho varios señalamientos públicos a este alcalde de Aguadilla. Y como dije, él se defendió, no hizo una conferencia de prensa, no permitió las preguntas de la prensa él hizo un vídeo donde pues él presentó ahí unos papeles, les tengo que decir que obviamente uno no sabe qué está presentando allí, pero eh, él hizo esas explicaciones ahora la Contralor lo está investigando vamos a escuchar qué fue lo que dijo jasmine Valdivieso en Pegaos en la mañana
8: Bueno, los federales anunciaron que estaban estaban investigando y, y pues nosotros le estamos dando le estamos dando apoyo en eso
9: ¿Ustedes le están dando apoyo?
8: Sí ¿De qué tipo? Trabajando con ellos.
9: ¿De qué tipo, Perdón, Contra
10: Lora?
8: Pues de, de todo. Recuerda que nosotros tenemos un task force que se creó hace como dos años con Joseph González, donde pues el, nuestro apoyo siempre va a ser diferente. Puede ser diferente en una son por, por, porque le conseguimos la información, en otras porque nosotros mismos vamos y buscamos lo que ellos ne, necesitan. En este caso, pues se está trabajando en, en, en conjunto.
2: ¿Desde cuándo está activa la investigación por parte de ustedes?
8: Ay, mátame, no te sé decir, pero nosotros en este task force... Pero lleva o sea, un año, lleva meses. Nos Me refiero a la Aguadilla en particular. Un, pues de Aguadilla no te, sé, no te sé decir, pero ellos nos pidieron apoyo y nosotros estamos apoyándolo.
2: ¿Y, y han encontrado irregularidades ustedes?
8: Pues no te, acuérdate, yo, yo, yo no soy federal, pero te tengo que decir lo mismo. Hablaremos cuando tengamos y podamos
1: hablar. Bueno, ustedes escucharon lo que le dijo la contralor de Puerto Rico en torno al municipio de Aguadilla, así que hay que estar pendiente finalmente qué es lo que pasa ahí en ese pueblo. Pero bueno, siendo ya las 11 y 14 de la mañana y como les dije, estoy aquí en directo de, en Guayama porque se inaugura hoy la sala de emergencia del sistema de salud menonita, pero conecto con los amigos de Metro porque celebran hoy 11 años desde que llegó Metro a Puerto Rico. Tengo a su CEO, Félix Caraballo. Félix, saludos, ¿cómo está? Felicidades.
10: Hola Mili, hola Mili, buenos días, gracias, gracias por la oportunidad. Saludos a ti, ¿verdad? Y a todos tus radioscursos, así que muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Parece que eso fue ayer, recuerdo. gracias, gracias por
10: las felicitaciones.
1: Recuerdo, recuerdo cuando estaba comenzando el proyecto y, ¿verdad? Y ustedes ahí trabajando en ese esfuerzo. Qué bueno, 11 años y que sean muchos más. Cuéntame un poquito sobre eh, todo ese tiempo, ¿verdad? Y, y los retos y Mira. cómo ustedes han superado todos esos retos para echar para adelante.
10: ¿Qué? Claro que sí, de nuevo agradecido primero ante todo verdad, a la vida, al universo, a papá Dios y a nuestros lectores, usuarios y en especial en mi carácter personal, a mi equipo de trabajo que ha estado ahí, como decimos en la calle, muriendo vidrio, pelando rodillas para sacar un producto eh, de calidad, un producto que valida verdad el compromiso periodístico que hay en Puerto Rico ¿no? con su gente. Así que eh, han sido 11 años sí, de muchas satisfacciones, de muchos retos. Hemos sido te- testigos de, de eventos históricos. Eh, hemos recopilado y narrado ¿verdad? todos estos eventos desde políticos, sociales y hasta naturales que han marcado nuestra historia, pero a la misma vez balanceándolo con, con, con contenidos que tengan ¿verdad? Este, este componente que resalte el espíritu, ¿verdad? que destaca el puertorriqueño, que caracteriza al puertorriqueño. Así que ha sido un producto y un, un esfuerzo colaborativo bien grande y que ha transformado la forma en que se comunica, ¿verdad? que nos comunicamos a nivel de medios de comunicación en Puerto Rico. Así que estamos bien contentos con todo lo que ha pasado en estos, estos pasados 11 años. Hemos sentado precedentes, nos hemos convertido y transformado en un medio eh, importante de referencia para el pueblo de Puerto Rico y continuaremos trabajando fuertemente, ¿verdad? para seguir creciendo. Nuestra nuestra base, no solamente de usuarios, sino de lectores y de este interés que hay por un periodismo responsable, que es lo que hacemos en Metro, ¿verdad? lo que hacemos muchos colegas como, como tú también y ¿verdad? nuestros compañeros de Radio Insta.
1: Importante ¿verdad? Ese, ese detalle de, de periodismo serio, responsable eh, y que las personas sepan que tienen que buscar unas fuentes confiables. ¿verdad? Sabemos que el reto de las redes sociales sí. y, y de distintas figuras... Eh, que eh, y la gente piensa, ¿verdad? Ah, estos son periodistas, pero no no, no todo el mundo, ¿verdad? Tiene esa esa eh, esa formación, así que es importante que las personas tengan sí, claro bien. que tienen que escoger bien sus fuentes. Y Metro pues es lleva especial. ya 11 años realizando una claro. excelente labor.
10: De acuerdo contigo, en efecto del periodismo eh, moderno o reciente, está está bajo ataque por, como lo menciona el, el tema de los fake news, el tema de los de las redes sociales la, en el periodismo ciudadano, que sí es un periodismo importante y que hace muy buena labor, pero también a veces confiamos mucho en personas que no tienen la preparación y la teoría de lo que es la vocación del periodismo, así que como tú mencionas, hay que corroborar, hay que buscar bien la información de las fuentes confiables y eso ha sido una de las de los aciertos ¿no? y de nuestro de nuestros objetivos principales, parte de la misión de Metro Puerto Rico, es eso mismo, es, es llegar llegó a Puerto Rico sin ningún tipo de agenda, sin ningún compromiso, es un medio independiente y que lo que pretende es informar para que la gente, ¿verdad? nuestros lectores usuarios y el pueblo pues puedan forjar sus propias opiniones ¿no? y lectura Así que estamos bien agradecidos a nivel de redes sociales, continuamos creciendo, tenemos la plataforma de TikTok con la mayor cantidad de seguidores, de cualquier medio en Puerto Rico, así que continuamos evolucionando, innovando y siempre a la vanguardia, dando un paso al frente en todo lo que son la, la, la evolución eh, digital en Puerto Rico. Así que bien agradecidos de nuestra gente, bien agradecido en especial de mi equipo, de, de Ayola Vireya, nuestra editora, Rocío Badía, nuestra gerente de ventas, todo el equipo de Metro Puerto Rico que de verdad dan da la milla extra porque la gente esté bien, bien informada. Así que mil, un millón de gracias por la oportunidad y siempre también agradecido porque sé que eres parte de la familia.
1: Claro que sí, y conozco a Virella, virella eh, y conozco su calidad y su profesionalismo, así que felicidades a ella y a todo su equipo y a ustedes. Y, y me alegra, ¿verdad?, que sean muchos muchos años más, gracias por, por siempre también apoyar eh, a Radio Isla 1320, porque cuando surgen noticias aquí Metro nos apoya y, y, y sí, ayuda a que esas noticias se mantengan ahí sobre la mesa, así que gracias porque claro que sí. no somos competencias sino somos colegas que nos apoyamos y nos ayudamos en estos esfuerzos, felicidades chicos, se me cuidan mucho sí,
10: Gracias, Mili, que estén bien, saludos a todos a la escucha.
1: Cómo no, Félix Caravaggio CEO de Metro, Metro cumple hoy 11 años así que enhorabuena por el buen periodismo y que verdad sigan ahí echando hacia adelante. Ya, Mimito, tengo que hacer una pausa, pero voy a presentar a, a, a mi próximo invitado, al licenciado Rolando Emanueli, que está aquí en Guayama. ¿Todo bueno, bien, día, licenciado? siempre
11: un placer. Sí, me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Y ya me tomé siendo... dos semanas de vacaciones, es correcto.
1: Sí, sí, de mérito, no relajando. Dos semanas muy merecidas porque hay que descansar para recargar baterías. Ya, Mimito, vamos a estar dialogando, licenciado, sobre el estudio que hizo el economista Eh, José Caraballo Cueto, precisamente esta semana lo entrevistaba, vamos a abundar un poco sobre ese estudio y usted también ha tenido acceso a otros estudios que que hablan de cómo nos va a impactar el el aumento en la factura de la luz, el pago de la deuda eh, que hay que hacer y que nos va a tocar… Yo sé que no nos gusta, pero nos va a tocar eh, pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que agregar ahí entonces lo de retiro y, y cómo todo esto va a impactar a, a, al área comercial, eh, que ya sabemos que el impacto va a ser bastante grande. Y también otras cositas de, de la Junta de Control Fiscal. Hacemos una pausa, pero regresamos ya mismito aquí transmitiendo, dígame la verdad, desde Guayama, porque se está inaugurando hoy la sala de emergencia del sistema de salud menorita Regresamos en breve. Regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320 Les Saluda a Méndez y gracias por conectar. Estamos aquí en Guayama transmitiendo en directo. Ahorita ya se va a estar de manera oficial inaugurando la sala de emergencia del sistema de salud menonita aquí en Guayama. Pero vamos a estar hablando sobre muchas cosas relacionadas a la ley promese, como les dije ahorita, eh, el impacto que va a tener este cargo fijo por 35 años para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, de otra que en verdad no, no, no hicimos nosotros, pero pues nos va a tocar el tostón de tener que pagarla. Pero quiero hablar con el licenciado Rolando Manuel y que está aquí conmigo en Guayama. nuevamente le doy la, la bienvenida y vamos a hablar de, de varias cosas. Y algo que me llamó la atención, licenciado, que me, ah, estábamos hablando un poco fuera del aire, eh, que los nombramientos de la Junta de Control Fiscal, hubo renuncias, pero también los nombramientos vencen. ¿Cuándo vencen?
11: Sí, todos los nombramientos vencen entre diciembre y enero lo cual implica que los líderes del Congreso Federal tienen que hacer las famosas listas donde pongan los nombres de las personas que están disponibles para que el presidente Biden haga los nombramientos. Hay unos nombramientos que corresponden a la Cámara Federal, otros al Senado, y Biden tiene la potestad de nombrar a uno de los miembros. Podría ser que las personas que estén actualmente decidan eh, estar disponibles para eso, Pero acuérdate que ha habido cambios en el liderato, acaban de confirmar un nuevo speaker de la Cámara, así que ese tendrá sus preferencias y tendrá su círculo de influencias en términos de este tipo de nombramientos. Así que la situación real es que no se sabe cómo va a quedar configurada esta Junta, que sería la Junta 3.0 porque ya han habido dos eh, olas de nombramientos en términos de la Junta de Control Fiscal.
1: Así que las dos renuncias recientes, pero entonces estamos hablando que la Cámara puede nombrar a uno,
11: ¿verdad?
1: El Senado otro, y entonces el presidente Biden.
11: La Cámara nombra a tres. A tres,
1: perdón. El Senado
11: a tres, y el presidente Biden nombra a uno. ¿Cómo se divide eso en la Cámara y el Senado? Pues el Speaker nombra a dos personas. Ah, El líder de la minoría nombra a uno. Ahí están sus tres. En el Senado pasa lo mismo. El líder de la mayoría del Senado nombra a dos. El de la minoría nombra a uno. Y entonces Biden tiene el otro nombramiento, que es el séptimo.
1: Y eso se estaría dando ya para el próximo año. Tiene
11: que darse... O ya, ya. Bueno, los miembros que están actualmente continúan en sus cargos mientras no renuncien o sean sustituidos. Así que técnicamente la Junta podría continuar como está constituida. Pero de seguro... Yo estoy claro que Johnson, que es el nuevo speaker, va a querer poner su gente ahí.
1: Bueno, y de línea conservadora.
11: Exacto, recuerda que eh, hubo una renuncia de eh, la persona designada por Trump, que es un ultraconservador, y es, esta persona es compatible con el speaker Johnson. Así Peterson, que, eh, Peterson, Peterson. Peterson, sí, es que no quería mencionarlo, Ay, porque pues la yo verdad lo que es terrible.
1: Eh, yo, yo, es más, yo tuve que darle bueno palo. Que se fue. <ríe> tuve que darle palo para saber t- todas las cosas que, que escribía o sus desafíos. Enemigo de Puerto Rico sí, no, 100%. No, no, sin duda alguna, no, Pero no era desafortunadamente,
11: amigo. habiendo un nuevo speaker que es también ultra conservador, es previsible que vengan dos nombramientos ultra conservadores radicales, porque el speaker es eh, tal vez lo más radical que ha habido en esa Cámara Federal, fue uno de los que ha negado siempre la elección, el resultado de la elección y fue uno de los que estaba tratando de que se revocara el resultado de la elección del presidente de los Estados Unidos así que a ese nivel está llegando esa Cámara Federal y ellos son los que tienen la potestad de hacer las listas el presidente Biden no puede escoger de fuera de la lista, tiene que venir de, tiene que escoger de lo que digan esos líderes camerales y del Senado
1: bueno vamos a ver cómo, cómo corre eso, así que hay que estar pendiente a quienes van a ser estos nuevos integrantes de la Junta de Control fiscal, ya que vencen esos términos ya en, en enero del 2024. Vamos a hablar sobre el estudio que hizo el economista José Caraballo Cueto y cómo el aumento en la factura de luz debido al pago de la deuda va a estar impactando especialmente a los comercios y compararlo un poco con otros estudios que han salido de otros economistas que yo entiendo que es más o menos similar en el sentido de que sí, que va a tener un impacto y pues eso también afecta el desarrollo económico de la isla.
11: Mira, el estudio es importante, Emily, porque en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica estamos en una etapa donde la viabilidad del plan es uno de los elementos que la jueza tiene que resolver. La viabilidad se define como si la autoridad podría pagar la deuda según configurada en el plan de ajuste y además puede prestar los servicios que se supone que preste al pueblo de Puerto Rico, que son los servicios de excelencia que estamos reclamando todo el tiempo, ¿verdad? Este estudio además de ser, en términos generales, un estudio sobre el impacto en las empresas. Es un estudio particular en cuanto a los supermercados, que es bien importante para el país, porque la inflación en el sector de los supermercados afecta a todos los puertorriqueños, porque todos y todas compramos nuestros alimentos en los supermercados. Así que eh, Caraballo Cueto hace un perfil de la economía de Puerto Rico, que ha estado siempre muy deteriorada desde el año 2005, Y nos habla de cómo este deterioro de la economía se va a complicar con este aumento que podría ser en el sector eh, comercial de un 14 a un 20%, Mili. Porque recuerda que la Junta reconfiguró cómo se iba a distribuir ese aumento y le bajó a los residenciales el impacto del aumento y se lo subió al sector comercial. Recuerda que hemos dicho en muchas ocasiones que la Junta se reservó el derecho de elevar ese cargo híbrido en cualquier momento y mi eh, creencia es que a la luz de la baja en la demanda, ese cargo híbrido va a ir aumentando y por eso es que yo creo que esa rebaja es espuria, es es falsa, eso va a volver a aumentar. Pero Caraballo Cueto dice, mira, los supermercados no solamente van a tener un alza en los costos, que hasta un 20% de la energía, eh, tal vez la energía aparte de las compras de los productos es uno de los eh, renglores más altos de los gastos operacionales de los supermercados porque tienen las neveras, la refrigeración, el aire acondicionado uh-huh. y todo eso. Pues además de aumentar los gastos operacionales y por ende reducir los márgenes de ganancia, eh, podría esto afectar a los negocios que están al borde, ¿verdad? Porque están realmente en pérdida, eh, no han podido eh, nivelar sus ingresos y sus gastos un impacto adicional pues lo echaría entonces a, a rojo y quedaría entonces a merced de, de las circunstancias de la economía, ¿verdad? Y, y lo que él predice es que podrían haber cierres de cientos de negocios eh, y particularmente en el sector de los supermercados. Ahora, eso no es todo el impacto, como mencioné. Caraballo Hueto dice que ese costo hay que pasárselo a los consumidores porque es que si no, no cuadra.
1: Es que eso es un efecto dominó.
11: Exacto. Y que... Cuando sube la luz, también los consumidores, al tener un gasto adicional en un término de dos a tres meses, reflejan una reducción en las compras de alimentos. O sea, él él tiene un un histórico de cómo los consumidores reaccionan a cuando aumenta el costo de la vida, cuando se reducen sus ingresos, y eso se refleja en dos o tres meses en las compras de los supermercados, que podría llegar a una pérdida de 1% aproximadamente en cuánto gastan los consumidores en los supermercados. Y uno dice, bueno, pero los supermercados pues son empresas grandes. No es ese lo, eso lo que me preocupa, es que la gente entonces empieza a comprar comida chatarra, comida mucho más barata. O sea, se afecta no solamente el bolsillo de los consumidores, sino también la salud y la seguridad del pueblo que eh, recurre a otros tipos de alimentos que no, no son los más saludables. Así que tenemos múltiples impactos. El estudio... Eh, de Caraballo Cueto es compatible con otros estudios que ya se han hecho, como los que han hecho eh, Ramón Cao, uh-huh. el economista, y también el economista José Israel Alameda Lozada, que han calculado impactos dramáticos en, en la economía. Así que Caraballo se enfoca en los comercios. Héctor Cordero Guzmán, que una vez hablamos de él aquí, en este espacio, eh, nos dijo cuál era el impacto en las familias, particularmente el 20% más pobre de las familias, que aunque en realidad, según el plan, esas personas no están incluidas, si se pasan de los 500 kilovatios hora, sí tendrían que pagar el cargo híbrido. Así que no es una exclusión total. Y eso pues va a tener un impacto. Así que Caraballo Cueto viene a especificar ese impacto en ese sector eh, comercial. Ahora, el problema del... Estudio, ¿verdad? Es que se radicó prematuramente, se supone que hay unos términos para radicarlo y la jueza lo eliminó del expediente, pero eh, estoy seguro que el supermercado selecto, que es quien presenta uh-huh. el estudio, lo radicará de conformidad uh-huh. con el itinerario para que la jueza pueda tomar en cuenta esa información. Sí, que estamos
1: viendo, ¿verdad?, que, que, que los supermercados se están uniendo porque saben que esto les va a impactar y ahí lo, lo, lo refleja.
11: Hay un o, junte es... multisectorial uh-huh. que incluye industrias, comercios, centro de detallistas, los economistas. Eh, incluye farmacias de la comunidad, o sea que hay un grupo bien grande y tú recordarás que en el plan anterior se radicaron más de 300 objeciones al plan de ajuste de la deuda. Pues esto que radicó Selecto es eh, una suplementación de esa objeción, pero la jueza había dicho que había que radicarlo separado y pues obviamente lo van a radicar separado en su momento. Y se está preparando ya la documentación Mili para que toda persona que entienda que esto le está afectando y que le va a perjudicar su negocio o su vida familiar, que pueda radicar una objeción. Eh, En la página de nomasaumentos.com hay información de contacto, ahí pueden ver cómo se afectaría su factura y ahí pueden tomar la determinación de participar en el proceso de objetar, que va a haber personas en diferentes partes del país que van a estar asistiendo para que las personas puedan participar formalmente en el proceso de objeción del plan de ajuste de la deuda para que la jueza tenga una visión panorámica de todos los impactos que esto va a ocasionar, para que no sea solamente la visión de los bonistas o la visión de otros acreedores no asegurados, etcétera Así que eh, es bien importante que la gente que esté afectada, particularmente las empresas, los comercios de servicios, se, se unan a esta iniciativa para hacer presión. Fíjate, Mili, que yo entiendo... La presión que se hizo en el plan anterior es parte de lo que la Junta tuvo que tomar en cuenta para cambiar el plan radicalmente y para reducir dramáticamente la obligación que estaban queriendo incurrir. Así que tiene efecto comparecer y explicarle a la jueza en qué se afecta cada uno de los sectores del país.
1: Licenciado, eh, vamos a tengo que cambiar el tema porque aquí estoy viendo que la Perla del Sur está informando, ahorita eh, estábamos diciendo aquí que la vicealcaldesa de Ponce iba a estar asumiendo las riendas del municipio luego de que la UPAD, una división del FEI, suspendiera al alcalde de Ponce luego de, ¿verdad? de someterse a los cargos y que se hallara causa para arresto para él. Ayer se fichó y pues luego en horas de la tarde se anunció su suspensión. Ya oficialmente ¿verdad? esta conferencia de prensa inició la alcaldesa Interina de Ponce, Marlese Cifre Rodríguez, ofrece su primera conferencia de prensa tras la suspensión, como dije, del alcalde Luis y Antes de irnos a la pausa voy a poner un poquito de lo que acaba de publicar La Perla del Sur. Vamos a ver si pueden... Ayer, a eso
8: de las 12 y 30 del mediodía Recibí la visita de un agente del FEI para diligenciar una resolución administrativa en donde suspendían a nuestro alcalde de sus funciones. Suspendían al alcalde de sus funciones. En la misma se estableció un protocolo con instrucciones de ninguna comunicación, ni con él,
1: ni allegados. Bueno, ahí es parte de lo que está pasando en estos momentos allí en esta conferencia de prensa y va a ser ella quien va a estar eh, ejerciendo las funciones de manera interina, hoy la legislatura municipal de Ponce se reúne no para tocar este tema, la agenda es otra, así que veremos, estaremos pendientes a esa reunión que se va a llevar a cabo en la legislatura municipal de Ponce en torno a otros temas, pero estoy segura que algo pasará y se tocará de lo que está pasando allí en, en este pueblo. Licenciado, se me queda aquí conmigo pero ya mismito ya estamos aquí terminando y recuerden que estoy aquí en directo en Guayama y es que se está inaugurando la sala de emergencia del sistema de salud Menonita en este pueblo, hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Están aquí Mantente conectado Y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo igual En Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Conéctate a Radio Isla.tv Para ver las reacciones de las entrevistas En vivo En vivo Esto es Dígame la verdad Con mil y
1: por Radio Isla 1320, les saluda mil méndez y gracias por conectar estamos aquí transmitiendo en directo desde Guayama y es que hoy se inaugura una nueva sala de emergencias en el sistema de salud Menonita aquí en el pueblo. Y acaba de hacer su entrada el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que se va a sentar unos minutitos con nosotros porque ya tienen que inaugurar oficialmente esta sala de emergencias. Saludos y muy buenos días, gobernador. ¿Cómo estás?
9: Buenos días. Estás aquí muy bien ubicada. hace fresco.
1: Gracias. A eso decía yo ahorita. Gracias a Dios. Este fresquito porque aquí usualmente tiende a hacer calor, según lo que me informan. Así que, bueno, hablemos de esta sala, ahorita hablaba con el personal del sistema de salud Menonita, si algo necesita el país es más acceso a servicios de salud y aquí pues vemos que en otros sitios se están cerrando salas de en distintas áreas de emergencias, pero también aquí se está abriendo esta sala que le va a ofrecer servicios a toda la población. Gobernador. Sí,
9: es, 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 es indispensable que en cada municipio haya una sala de emergencias 24-7 y aquí el sistema... Eh, eh, de salud menonita lo está logrando eh, y es por eso vine eh, es importante que yo esté aquí cuando se inaugure esta sala que sé que esto es como dice en inglés state, state of the, of the art. art o sea es <risas> lo mejor de la avenida eh, y enhorabuena porque Guayama tiene una población eh, importante y, y, es, y, es, y es crucial este hospital un servicio fabuloso eh, ya hace un, hace bastante tiempo pero pero la sala la sala eh, hacía falta y, y aquí estamos para celebrarlo
1: sí son ¿verdad? varios servicios que se van a estar ofreciendo, quería aprovechar brevemente eh, pues que, que me pudiera dar una reacción a lo que está pasando en Ponce lo que está pasando ahora en Aguadilla, la Contralor de Puerto Rico dijo, dijo en Pegados en la mañana de que se está indagando sobre señalamientos allá en Aguadilla y ya usted sabe lo que ha trascendido en Ponce.
9: Por cierto eh, antes de contestarte eso, uh-huh. aprovecho para informar que FEMA eh, aprobó una solicitud que hizo el Sistema de Salud Menonita sí. para tener aquí una facilidad uh-huh. de cogeneración ah, de nueve millones sí. y es una una es 9 millones que le están asignando que eso es fabuloso.
1: Sí, lo estaba hablando ahorita con el ingeniero
9: eh, Manuel Lavoy. Eh, eso obviamente tres Manuel Laboy y su equipo lo coordinaron con Menonita. Así que le doy la bienvenida porque eso le da mucha resiliencia a este hospital, incluyendo la sala de emergencia y reduce sus costos eh, eh, por servicio eléctrico. Habiendo dicho eso, pues mencionaste eh, Ponce Aguadilla. Bueno, el caso de Ponce es un caso que ya se sometió al tribunal. Son cuatro cargos serios eh, eh, de corrupción la, la, una juez imparcial determinó que hay causa para el arresto. Está bajo fianza ahora el el alcalde. El el panel del FEI eh, dispuso que está está suspendido de sus labores en lo que se ve el el caso. Me parece que es una decisión correcta porque eh, lo que queremos es que no se afecte la administración del municipio en lo que se dilucida este caso. Eh, Porque este este caso tiene que ser una gran distracción para este alcalde. Tiene que enfocarse en su defensa. Estamos hablando. Bueno, ya eso eso es otro cantar. Yo creo que lo que procede es la suspensión porque a él le asiste asiste la presunción de inocencia. Eh, Pero cada vez que hay un caso de corrupción, venga de donde venga, eh, es repudiable, es vergonzoso. O sea, yo no estoy celebrando eh, porque el alcalde milita en otro partido, eh, eh, este, este proceso judicial, este, este asunto, no es lo más mínimo, porque eh, a fin de cuentas se, se, se empaña el buen nombre de Puerto Rico cada vez que un alcalde o alcaldesa falla. Y los hemos tenido de ambos partidos, eh, que son los que pues, han tenido el control de, los, de la administración pública en Puerto Rico. Eh, así que a, eh, digo eso. En cuanto a Aguadilla, yo no tengo los pormenores. Por lo que se dice, hay una investigación federal en curso Eh, veo ese reportaje que tú mencionas de de confirmando que eh, ha estado colaborando con las autoridades federales ahí pues no puedo abundar o sea, veremos en qué acaba ese asunto Eh, eh, si acabe en en una acusación pues sería terrible nuevamente porque no queremos eh, corrupción, todos tenemos que estar unidos para combatir la corrupción
1: Bueno, sé que se tiene que ir pero ¿quién va a ser finalmente el compañero de su papeleta ya para las próximas elecciones?
9: Bueno eh, Hay eh, Tres nombres han salido a relucir últimamente. Estamos hablando del senador William Villafañe, el representante José Quiquito Meléndez y por otro lado el que dirige la la oficina del gobierno de Puerto Rico, PRAFA, en Washington, Luis Daniel Dávila. los tres son buenos estadistas
1: pero cuál pudiese acompañarle a usted que usted lo seleccione o lo va a dejar ahí,
9: yo no estoy endosando en este momento, no descarto algún día endosar a alguien, yo quiero primero ver si se materializan estas Candidatura Pero pudiese tal
1: vez eh, correr sin tener que estar endosando a alguien eso, para la comisaría residente. Eso es
9: correcto. O sea, yo no tendría que endosar, particularmente si son buenos estadistas y tienen la capacidad para hacer el trabajo, eh, no necesariamente tengo que endosar. Si yo veo que en, en, en su momento uno de estas personas, pues, eh, formaliza su candidatura o vamos a decir que dos personas formalizan su, la candidatura y yo entiendo que uno es sustancialmente mejor que el otro, puedo endosar, pero no necesariamente lo voy a hacer.
1: Así que por el momento, eh, a, a, por ahora usted no endosa a nadie, ni está buscando a alguien, porque Estoy... la información que me llegaba es que se estaba buscando a Larry Serhamer, ex senador, pero, eh, ¿verdad? Y... No, no, la,
9: la impresión que tengo yo es que Larry realmente quiere permanecer en la vida privada, él ya tiene, eh, pues está en una etapa en su vida que uh-huh. está disfrutando mucho su familia el tiempo que tiene por ejemplo para viajar con su esposa eh, compartir con,
1: ah, pues que, ya con sus no.
9: seres queridos, <risa> bueno esa es la impresión que tengo yo de que él ha dejado pasar esta oportunidad eh, y yo tengo que respetar respetar Ahora, el pero... espacio a todas las personas que pudieran ser comisionados residentes o comisionadas residentes y, y por razones personales pues no no no, no dan el paso al frente.
1: Eduardo ha dicho que Jennifer González tiene que ya unirse en el lado de acá y correr por la comisionada residente. Siguen con ese llamado hacia la comisionada para que corra nuevamente para comisionada y no lo rete en primarias.
9: Bueno, yo creo que la motivación ahí es que no hay duda alguna que cuando hay una primaria pues eh, es un proceso, es duro eh, que después de que culmina, pues los que los que han apoyado a la persona no favorecida, pues entonces es todo un esfuerzo para que eh, se unan y voten Eh, Y uno siempre está pensando en la elección general yo creo que eso es lo que eso es lo que motiva a Edwin a hacer ese llamado que él dice, mire, esto esto es innecesario, vamos a mantener, vamos a mantener, vamos a mantener comisaría y la fortaleza en vez de eh, poner en riesgo cualquiera de las dos. Yo creo que esa es la motivación de Edwin. El llamado no viene de mí. Viene ah, de Edwin como un, okay. un buen estadista, un buen PNP, una persona extremadamente claro. respetada en Usted el partido.
1: está listo para esa primaria y el llamado no ah, viene sí. de su parte. Yo ayer tomé okay. mi
9: decisión. Eh, eh, para mí es inconsecuente. Yo, yo sigo adelante eh, porque yo realmente estoy enfocado en la reelección desde ya. Eh, <risa> llevo dos años y diez meses en el cargo y pienso que a Puerto Rico le conviene ocho años de una administración bajo un gobernador, Eh, Eso conlleva una estabilidad, una credibilidad que le hace falta a Puerto Rico. Hace ya 27 años atrás fue la última vez que se religió a un gobernante. Eh, Ese cambia, cambia cada cuatro años. Eh, No no me parece positivo, más cuando hay tantas cosas pasando. La economía está muy bien, está creciendo, la reconstrucción se está dando. Hay una excelente relación entre el gobierno y el gobierno federal. Cuando yo veo todo ese panorama, pues, Pienso que lo que le conviene a Puerto Rico es la continuidad, sí, de mi administración con todos los que me ayudan eh, en la misma.
1: Gobernador, gracias por entrar aquí unos minutitos. O sé sea que tienen que ahora formalmente inaugurar la sala de emergencia del sistema de salud menor notar. Gracias. Se gracias, me cuida.
9: Gracias, Mili. Buen día a todos. Y Cómo todo?
1: no. Ahí ustedes escucharon al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Tengo unos minutitos eh, y quiero, por favor, que aquí llegó ya el vicepresidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales. Hay muchas situaciones en las escuelas públicas del país, específicamente con la estructura física de una escuela en Sidra. Y hoy precisamente la federación se reúne con la secretaria de Educación, Edwin
12: mira, sí, básicamente, primero que nada, saludo a ti y a todos los radioescuchas este, de parte de la Federación de Maestros, ¿verdad? Queremos aprovechar el hecho de que, de que el gobernador estuvo dirigiéndose aquí ahora mismo para solicitarle. Eh, nosotros le enviamos una carta recientemente al gobernador solicitando que se reactive la mesa de diálogo que se dio en el contexto de la, del proceso de retiro, de recorte de retiro que se dio a las maestras y, y la realidad es que hubo eh, unas discusiones que se iniciaron ahí y el magisterio sigue exigiendo un retiro digno este, actualmente tenemos la situación de maestras que tienen una maestra con metástasis este, cerebral de cáncer que no se puede jubilar por incapacidad porque solo eliminó el plan de ajuste y estamos ¿verdad? solicitándole al gobernador que, que reactivemos esa mesa de diálogo para buscar una solución a estas maestras que han sufrido unos recortes graves en las pensiones producto de este plan de ajuste draconiano hacia los trabajadores y los demás sectores, así que esperamos respuestas de fortaleza, y continuando verdad con un asunto que está relacionado eh, te, tenemos una denuncia verdad sobre una escuela que está eh, desgraciadamente en condiciones deplorables, que es la escuela Elsa Martínez Antigua Segunda Unidad Certenejas en Sidra, donde la comunidad ¿verdad? tuvo que salir a la calle, a exigir condici- lo que se supone que sea la norma en las escuelas de Puerto Rico, que nuestras escuelas estén en condiciones para poder operar son muchas promesas que le han hecho a esta escuela actualmente esta escuela tiene a la escuela la cancha que no puede utilizarse wow. eh, porque los ingenieros han dicho que tiene peligro de colapso eh, las facilidades están repletas de, de, de hongos, están repletas de de mono se pinta desde el huracán María y ciertamente esto llegó hasta el límite donde pues toda la comunidad tuvo que salir a exigir lo que se supone que sea la norma y máxime contando con un presupuesto tan amplio como el que cuenta el Departamento de Educación se han dado promesas, han ido ahí a decir que está en proceso de subasta no obstante la cosa está insostenible por eso se tiraron en la calle y nosotros estamos solidarios con esa escuela y vamos a estar llevando el asunto a la Secretaria de Educación, entre otras cosas que tenemos en el día de hoy.
1: Así que ustedes van a estar hablando con ella sobre la situación de muchas escuelas cuya infraestructura no está en condiciones y y, y también eh, que otros temas tocarán con ella antes de de Pues mira,
12: básicamente vamos a tocar el tema de de carrera magisterial. Actualmente eh, pues eh, si bien se aprobó esa ley, se supone que los primeros desembolsos correspondientes a las activaciones de los maestros en carrera no se ha hecho, lo cual está implica que, que queremos respuesta. Actualmente el gobierno está en cumplimiento con esa propia ley que se aprobó en, hace un año atrás. El asunto de, la, de los pagos adeudados a las personas que completaron la carrera del 2014 a do, 2015. Vamos a estar atendiendo este, múltiples asuntos verdad que, que nos afectan en el día a día en las escuelas y, y ciertamente eh, pues queremos también que se nos dé darle seguimiento al proceso de reestructuración y el de... Y el, de, el proceso de verdad de, re, de reacondicionamiento de nuestras escuelas y de construcción que sabemos que está un poco atrasado, pero ya tenemos conocimiento de que, de que han ido avanzando en algunos lugares. Así que eso es lo que esperamos hoy, eh, haciendo puntualizando sobre los aspectos que mencionamos al inicio de esta intervención, que es el asunto de retiro, el sí. asunto de carreras y otros elementos y nada, estamos
1: por ahí. Gracias Edwin por estar aquí eh, con nosotros y vamos a ver ¿verdad? en qué trasciende todo eso, precisamente ese tema sobre la escuela en Cidra lo voy a estar tocando hoy en, en día a día en Telemundo, me parece que estos temas son sumamente importantes porque ese es el ambiente, el entorno de nuestros estudiantes que debe ser uno ¿verdad? Eh, agradable para poder estudiar, así que ustedes escucharon ayer el vicepresidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales, nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en
2: grande.